0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 83 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Que tinha tudo para falar do tanque a todo vapor, após aí quase um mês sem vitória. Porém. O Alvinegro aí voltou a aprontar nos últimos dias, engatou três vitórias improváveis e, de novo, botou pulgas atrás da orelha da nação popista. Afinal, qual é o Spurs verdadeiro? Será que, sem a gente trocar o Portal e os veteranos ali, pode dar ruim no projeto Wembaniama? Discutiremos aí na próxima hora. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Tenho aqui ao meu lado meu amigo Bruno Pongas, Boas noites, Bruno, e para variar, aí o Spurs quebrando a pauta, né?
1: É, a gente tinha programado falar de uma coisa, mas aí rolaram umas vitórias, então assim, o Spurs está prejudicando o nosso trabalho, Renan Bellini, Tá, com... <risos> tá complicada a nossa vida esportiva, né? A gente tem má sorte com o Spurs, eu tenho má sorte no futebol, você um pouco menos, má sorte com o Brasil, Renan Bellini, faltava apenas quatro minutos. Boa noite, queridos amigos, ouvintes e ouvintas.
0: É, meus amigos, faltavam apenas 4 minutos. 2022 tá difícil, viu, Bruno Pongas? É, o tênis foi minha única reserva de alegria esportiva em 2022, é, com a Biedade Maia brasileira vencendo, com a Igas Viatec, com o Rafael Nadal, porque de resto
1: tá difícil. Eu fico pensando que eu tive muitas alegrias com o Spurs e com o São Paulo durante muito tempo e eu acho que eu tô fadado ao resto da vida às graças esportivas agora.
0: Pois é, né? Só espero que não aconteça a mesma cena com o Spurs, né? Que tem acontecido com São Paulo aí nos últimos anos e que esse calvário não dure muito tempo.
1: Já se vão longos 15 anos aí dessa brincadeira. Quase. Pois é. Rezemos.
0: É, e antes de começar o nosso bate-papo aqui, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime, é só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ganhar emotes exclusivos lá na Twitch, ter prioridade na Coyote Talk e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você também não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 por mês, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos esses benefícios. Mais barato aí que uma coca de 2 litros na padoca. Não perca a chance de virar um Coyote Premium. <música> abrimos aí, dando aquela recapitulada na sequência pavorosa do Spurs desde o último episódio, né? O Spurs que não teve ali o Jacob Porto na maior parte dessa sequência. Foram mais seis derrotas para Pelicans duas vezes, Lakers duas vezes e Suns, todas elas dentro do AT&T Center. E também uma para o Oklahoma City Thunder na estrada. E aí, depois dessas seis derrotas seguidas aí, o Spurs somou 16 reveses em 17 jogos após ter começado a temporada ali, quatro vitórias e duas derrotas ali, dando uma iludida. Porém aí, após quase um mês inteiro sem vencer, ainda sem o Jacob Porto, mas com o retorno do Josh Richardson na segunda unidade, o Spurs engatou três vitórias consecutivas, uma ali contra o tancado Houston Rockets, mais duas contundentes ali contra Miami Heat e Cleveland Cavaliers, as duas decididas no finalzinho, com Devin Vassell e Keldinho sendo decisivos. Dessa forma, agora na classificação, o Spurs soma 9 vitórias e 18 derrotas, ocupando a vice-lanterna do Oeste e sendo a quinta pior campanha da NBA. Uh, Bruno, depois aí de uma sequência terrível com pauladas por todos os lados, dura de assistir até o final, os jogos, né? O Spurs sentindo bastante falta do Porto, o Keldinho oscilando. Vieram aí três atuações daquelas interessantes contra adversários qualificados, né? Lembrando um pouco mais daqueles Spurs das primeiras duas semanas da temporada, né? Que até chegou a encantar a gente, né?
1: É, Renan, o Spurs mostrou aí duas facetas até então na temporada, né? O Spurs é, que consegue jogar e competir, né? Que foi o Spurs ali dos primeiros jogos da temporada e agora recentemente dessa última sequência de três partidas. E o Spurs, que é um time absolutamente pavoroso, que é uma desgraça de assistir, que você olha e você assiste 10 minutos do jogo e você cai no sono é, profundo, absurdamente, e não volta nunca mais, volta no dia seguinte, né? Você, tipo, desliga. Melhor
0: que Rivotril, né? Não, o,
1: o, o, Spurs, o, o Spurs é novo Rivotril, basicamente. Então é difícil entender qual que é o Real Spurs, né? Talvez seja um híbrido entre esses Spurs que consegue minimamente competir com esses Spurs que é... É, trágico, né? Fato é que nesses três últimos jogos o Spurs teve alguns números bem interessantes, né? Teve números de time que se credenciaria aí aos playoffs, obviamente, se conseguisse manter essa consistência. O Spurs foi o sexto melhor ataque, não teve uma defesa muito boa, foi a 17 melhor defesa, é, ou a 13 pior, né? Dependendo da, da ótica que você quiser enxergar essa situação, e o Spurs foi o décimo melhor net rating da. Dessa sequência de três jogos, né? Então aí o ataque descontado da defesa, basicamente. É, se a gente pega para comparar com o começo da temporada, quando o Spurs também teve uma sequência boa, acho que o Spurs voltou a jogar né? aquele jogo é, de passes, um jogo mais bonito. Talvez a diferença é que o nosso pace foi um pouco mais lento nessa última sequência, se comparado ali com o começo da temporada. E o nosso aproveitamento nas bolas de três não foi muito bom. né? Vinha sendo algo que o Spurs tinha se destacado. Ali no começo, principalmente liderado pelo Kadon Johnson... Mas o Kadon Johnson teve uma queda absurda na bola de três... Né? Inclusive ele parece bem frustrado com isso durante os jogos... E o Spurs foi o 18º nessa sequência na bola de 3, Então não foi muito bem, né? ali no começo estava bem melhor... Só que isso é o Spurs bom, né? o, 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 a faceta boa desse Spurs... Que a gente está conhecendo ainda, descobrindo nessa temporada... Se a gente vai para o Spurs que perdeu é, 16 jogos em 17 partidas... É um negócio absolutamente trágico, né? Então, foram os jogos aí na sequência entre o dia 2 de novembro e o dia 4 de dezembro. O Spurs foi o quinto pior time da, da liga no, no, no aproveitamento nas bolas de três. Foi o segundo pior ataque. O segundo pior ataque. tem, tem, tem que ser muito ruim para ser o segundo pior ataque da liga. Atrás apenas do Hornets, que é realmente muito ruim, mas que vem desfalcado também, né? Do, do seu principal jogador, o Lamelo Ball. E também, é, do, e Gordon, f... e, e também do Gordon Hayward, né? Então... E também do Hayward, exatamente. Ah. E foi a pior defesa. né? Então, a defesa do Spurs, é... que já foi ruim nesses três jogos onde o Spurs foi bem, na sequência onde foi ruim, foi realmente um negócio, um pavor de assistir, como eu falei. né? E aí, para fechar, o Spurs teve o pior net rating nessa, nessa sequência de 17 partidas. né? Menos 16,3. Você pensa, tá bom, foi o pior net rating, foi a pior defesa, faz sentido. Mas é bizarro pensar que o segundo time que teve o pior net rating, que foi o Hornets também, Teve menos 9,7. O Spurs teve menos 16,3. Então a diferença do Spurs, que foi o pior, para o segundo pior é muito grande. Então, realmente, esse Spurs estava um negócio assim de olhar e sentar e chorar. Né?
0: Não, foi uma semana terrível, assim, mais de uma semana né, ali. Uma sequência de perdendo 16 jogos em 17. Realmente foi tenebroso. É, assim. A gente também tem que considerar os desfalques, né, é, o Porto faz muita falta dos dois lados da quadra, né, não só na defesa, como um dos grandes defensores da NBA, como também como um facilitador no ataque, e na parte defensiva a gente também perdeu o Jeremy Sohan por muitos jogos nessa, nessa sequência, que é um cara que a gente até comentou no último episódio, de como ele já tinha impacto no lado defensivo da quadra, muito impacto já na sua primeira temporada de calor. isso realmente fez falta, e eu acho também que acaba provocando também o cobertor curto, né? Que o Spurs começa a sofrer muito ali no garrafão, e aí tenta apertar e deixa mais espaço na linha dos três pontos. E eu acho que passa muito pela linha dos três pontos é, a sorte do Spurs nesse começo de temporada, é, Bruno. Você falou aí que o Spurs foi um dos piores em aproveitamento aí nessa sequência, né? Nessa sequência especificamente que o Spurs venceu só uma em 17 partidas, o aproveitamento do Spurs foi de 31% e convertendo apenas 31% também em tiros totalmente livres. Quer dizer, o Spurs nem sem marcação estava conseguindo acertar. Enquanto os oponentes do Spurs nessa sequência pavorosa tiveram 41% de aproveitamento dos três pontos, né, 10% a mais, e um detalhe aqui, Bruno, que eu acho espantoso, pensando no aspecto defensivo, o Spurs cedeu, em média, 19 chutes totalmente livres para o adversário nessa sequência. 19 por jogo e os adversários tiveram 42% de aproveitamento nessas bolas, que castigaram demais o Spurs. Então, assim, os três pontos ditaram muito o que foram os jogos do Spurs na sequência. É, já nessas últimas três partidas que o Spurs venceu, o Spurs passou a chutar ali 34,5% da linha dos três pontos, ali mais perto da média da NBA, e acertou 40% dos tiros wide open, né? 10% melhor do que na sequência anterior. Enquanto o aproveitamento dos oponentes caiu de 41% para 32% nesses últimos três jogos e os tiros wide open dos adversários continuaram altos, né? mas caiu de 19% para 16%. O Spurs, eh, na sequência pavorosa de 16 derrotas, foi o sétimo pior da NBA, cedendo tiros livres de três pontos. Já nessa sequência de três jogos, bem pequenininha, mas que o Spurs venceu três partidas, o Spurs foi o 14 melhor, né? Virando ali eh, de lado na tabela. Então, assim, tem passado muito pela linha de três pontos, né, Bruno?
1: É, eu acho que sim. E, e pra mim. Esse, essa questão dos três pontos passa muito pelo próprio Caldon Johnson. né? Ele vinha chutando aí um volume muito alto de bolas de três no começo da temporada, é, mas quando o aproveitamento caiu ele parou de chutar. É, mas a gente vê que aos poucos ele parece dar alguns sinais de melhora, mas ainda muito tímidos. né? Eu acho que é um cara que acaba ditando o ritmo da, das bolas de três, porque ele realmente chuta muito. Ele e o Devin Vassell. O, o Devin Vassell, pelo contrário, tem tido um bom aproveitamento. Agora eu não cheguei a puxar certinho o aproveitamento de 3 do Vassel, mas pelo menos os arremessos de quadro o Vassel tem conseguido ser muito, muito consistente. E eu acho que esse, essa melhora do Spurs passa muito pela boa fase deles, né? Eu acho que são os dois jogadores que vão acabar é, ditando o ritmo do Spurs na temporada. Se os dois estão bem, é, o Spurs provavelmente vai ser um time minimamente competitivo. Se um dos dois pelo menos não está bem, aí vai ficar difícil, né? E foi o que aconteceu com o Keldo nessa sequência de 17 jogos. O Keldo realmente é, teve uma queda abrupta, né, se comparado ali com o começo da temporada, e não ter ele jogando bem é decisivo para o Spurs, porque o Spurs tem poucos jogadores bons. Se um dos melhores está numa fase horrível, né, que foi o que aconteceu com o Keldo, fica difícil para a gente. Só para fechar esse arco, o que me chamou a atenção nessa sequência de três jogos é que é, duas das vitórias foram contra times bem competitivos, né, que é o Cleveland Cavaliers e o Miami Heat. Né? O Miami Heat está numa fase meio esquisita, mas ainda é um time que tem peças interessantes.
0: E foi Miami, né? A outra vitória e foi, foi contra...
1: Então, assim, é, a, a vitória especificamente de ontem contra o, o Cavs, por mais que a gente tenha tido um susto é, no final, né? com o Cavs encostando, quase virou a partida, se não fosse aquele toco bem espetacular, inclusive, do Keldon, é, no último segundo do jogo, é, o Spurs jogou muito bem. Né, tomou um sustinho ali, deixou os caras chegarem, até lembrou aquele jogo do começo da temporada contra o Indiana Pacers, que o Spurs tinha aberto uma vantagem super grande, o Indiana começou a pressionar e encostou, ontem aconteceu a mesma coisa, mas foi uma vitória contra um time que estava completo também, né Donovan do Mitchell, Darius Garland todo mundo estava jogando, então foi de certa forma curioso.
0: E chamou atenção como o
1: Spurs é, foi muito, dá pra usar essa
0: palavra, foi dominante contra um garrafão muito físico, né? O Spurs conseguiu muitos pontos contra o Cavs é, em, em rebotes ofensivos, pontos de segunda chance, é, isso foi, chamou bastante atenção nessa partida, é, que eu diria que o Spurs fez três quartos muito bons, o quarto período foi trágico, assim o Spurs cometendo muitos turnovers, é, o Zach Collins cometendo umas faltas bem bestas assim que colocaram o Cavs na partida, mas no geral foi uma partida legal assim, do Spurs, mas se tivesse perdido, Bruno, eu imagino que os teóricos da conspiração do tanque teriam dito olha lá, Spurs entregou esse jogo aí no quarto período, não é possível, porque tá jogando muito mal, né?
1: Seguramente, seguramente. Falando disso, né, você comentou essa questão do garrafão, né? o Cavs realmente tem ali o Evan Mobley, tem o Jarrett Allen e tudo mais, é um time que tem uma, uma potência no garrafão, eu acho que o que tem ajudado bastante o Spurs nessa ausência do Purdle é, o, é a chegada do Charles Bassey, né? Que é um cara que ele tem jogado bem, especificamente nessa partida contra o Cavs, eu achei que ele foi muito bem. Né, se você olha os números defensivos do Spurs aí não, não falando tão no detalhe desse jogo contra o Cavs, mas na temporada mesmo o Bessie acaba sendo um dos jogadores que se destaca ele tem uma taxa de tocos por, por 36 minutos, bem interessante então é um cara que acaba sendo uma surpresa bastante positiva, assim, né? o Spurs não é um time de se movimentar muito não é um time que geralmente encontra caras dando sopa, assim, como foi com o Charles Bassi, mas parece que foi uma aquisição bem interessante, né? Vou ficar surpreso se os Spurs não oferecer um, um contratinho para ele é, já projetando a próxima temporada.
0: Sim, ele foi muito importante nessa sequência, né, Bruno? Porque sem o Portal, a gente viu aí o Zack Collins saindo como titular, e é... Eu achei que o Zack Collins foi, jogou bem, só que talvez ali com aquele vício de vir do banco, ele foi meio sem freio nas faltas e ele teve problemas de falta em quase todas as partidas aí, né? Então foi meio necessário é, muitos minutos do Charles Bass e ele jogou bem. Teve uma partida aí de quatro tocos eu acho que ele até pode se soltar mais, começar a riscar umas bolinhas de três pontos, que ele já mostrou que ele tem um arremesso também é, no mínimo decente e tal. É um cara, assim, que o Spurs pescou e foi interessante, foi importante aí nesta última sequência de vitórias. É... Bruno, só dando aqui uma passada pelo Keldin, que você comentou, né, que ele vem oscilando, e isso também ajudou o Spurs a cair muito na, na, na temporada. Ele fez uma partida ali contra o Pelicans, no começo dessa sequência, que ele só fez cinco pontos e ficou só 16 minutos em quadra, e foi um negócio um tanto quanto preocupante, porque eu não lembro de ter visto uma partida tão ruim do que o pelo Spurs em muito tempo, tava totalmente sem confiança, até despertou algumas perguntas na coletiva para o Pop, o Pop dizendo que, não, tá tudo bem, ele é um cara de caráter, ele vai seguir trabalhando forte, e realmente, né, o Keldo melhorou depois, é, ainda deu umas boas patinadas em questão de aproveitamento em arremessos de quadra, ele ficou aí, após aquele jogo com o Pelicans, chutando ali na casa de 30% é, nos arremessos de quadra, quer dizer, pontuando, mas com uma eficiência ruim. Só que ele melhorou nessas últimas quatro partidas, incluindo até uma derrota antes da sequência de vitórias. É, nessas últimas quatro partidas, ele chutou 47% nos arremessos de quadra. É, Somou aí quase 25 pontos de média por partida, voltou a ser importante, foi decisivo contra o Clevan Cavaliers no topo, como você falou. Agora os três pontos, Bruno, realmente do Keldinho é colaboram muito para aqueles números do Spurs terem sido péssimos nessa sequência, né? É, você falou, né? O Keldinho começou nas 12 primeiras partidas da temporada com 43% de aproveitamento nos três pontos, né? ali, convertendo 55% em situações que ele estava totalmente livre. Desde então, após esse começo, foram 13 jogos e o aproveitamento do Keldinho caiu para 23% dos três pontos, e nesses tiros totalmente livres, o aproveitamento caiu de 55% para 27%. Quer dizer, ele começou a errar bolas totalmente livres, bolas que ele simplesmente não estava errando. E a gente torce que seja uma questão de confiança, porque ele sabe fazer esses arremessos, tá claro.
1: É, eu sinto que a confiança tá pegando bastante. Eu não sei se você assistiu o jogo inteiro ontem contra o Cavs, e Sim. teve uma, um momento do jogo que ele me chamou bastante atenção. né? O, Ke o... o Keldon Johnson não estava numa noite... Boa na bola de 3, né, ele tava errando, ele terminou a noite chutando um de seis, mas teve um determinado momento da partida que ele recebeu, o, o arremesso que ele converteu foi um arremesso da cabeça do garrafão, que ele recebeu a bola livre, ele parou, concentrou, chutou e acertou, e a câmera focou nele depois desse acerto e dava pra perceber na cara dele que era tipo, puta merda, essa bola não tá caindo, tipo de alívio um pouco, sabe? É, então acho que acaba sendo essa questão de confiança mesmo né? Um cara que chegou a estar ali Entre os melhores arremessadores da temporada A gente até tinha falado nos episódios anteriores Que ele estava ali no top 3, top 5 Jogadores que mais converteram bola de 3 Agora ele já foi super ultrapassado por vários outros jogadores Mas eu acho que essa questão de confiança É algo que acaba influenciando bastante no Keldinho né? Não sei aí a, a reflexão que fica né? A pergunta que fica é É uma questão de confiança? É uma inconsistência que, de um cara que é, ainda não, te, não domina né, a arte do arremesso, então ele vai ter momentos muito bons e momentos muito ruins, então a gente ainda não consegue entender muito, mas isso acaba também limitando muito o potencial do Keldinho é, como scorer, porque essa bola de três querido ou não é um desafogo para o jogo dele, senão ele fica um cara muito unidimensional, né, um cara que depende só da infiltração, da força e assim por diante. É, então aí é acompanhar se o Keldinho vai conseguir recuperar essa bola de 3 e qual é o verdadeiro Keldinho também, né? Se o Keldinho verdadeiro é o cara que consegue chutar 40% das bolas de 3 ou se é esse cara que todo jogo faz um de 5, um de 6, assim por diante, né? Hoje, se, eu, se você me perguntar qual que é o Keldinho verdadeiro, eu falo, Renan, não sei, não tenho a mínima ideia.
0: Eu tam, também não faço ideia, não faço ideia e, e realmente essa bola de 3 foi talvez a grande responsável dele ser esse jogador estelar que ele foi no começo da temporada, nos primeiros 12 jogos, né? Porque, como você disse, senão ele fica muito limitado às peitadas, a usar a força, e, e até por isso a gente tem visto, né, Bruno, que o cara que está assumindo mais esse protagonismo, sendo o mais próximo de um go-to-guy do Spurs nesse começo de temporada, é o Devin Vassell, a gente viu contra o Hitch, ele matando duas bolas decisivas, saindo do drible, criando o próprio arremesso, e vai um pouco ao encontro né, do que a gente falava, que a gente tinha de expectativa até é, no começo, até antes do início da temporada.
1: Sim, a gente discutiu sobre isso. Acho que no episódio anterior, inclusive, né, a gente falou que nós dois concordamos que o Devin Vassell tinha mais teto do que o Caldon Johnson e cada vez mais, conforme a gente vai vendo a evolução dos dois na carreira, isso fica mais claro. Né? O Devin Vassell hoje ele é um cara capaz de criar o próprio arremesso muito bem, né, cada vez melhor. O jogo contra o Hit foi um exemplo claro. né Ali no Crunch Time foram duas bolas é, seguidas, uma sobre o, sobre o Adebayo, que é um dos principais defensores da NBA, e, e é curioso que muitas vezes são jogadas que ou são simples, ou o Vassell faz parecer simples, mas que o Keldon ele não consegue desenvolver esse arsenal. Então, por exemplo, uma das jogadas, acho que as duas jogadas inclusive decisivas ali contra o Hitch, foi uma, infiltra uma infiltração do Devin Vassell, um step back e uma, bola, e uma bola de segurança, basicamente, um mid-range de segurança, é, que é uma bola hoje que qualquer jogador que é, é um go-to guy hoje na NBA e tem essa tem esse jogada. O Keldon Johnson ele não consegue desenvolver esse tipo de jogada ainda no arsenal dele. né? O Keldon Johnson é ou bola de três ou infiltração e sexta da base da força. Ele não tem uma jogada que ele cria ali, a lá o bar de Rosa, que é um turnaround jumper, esse, esse step back do, do mid-range e assim por diante. Então, assim, enquanto o Caldon, A gente já falou isso inúmeras vezes aqui no podcast, né? enquanto o Keldon Johnson não conseguir é, evoluir e agora conforme a idade vai passando, eu começo a, a me questionar se de fato ele vai ser capaz de, de dar esse salto, mas enquanto ele não conseguir evoluir a versatilidade ofensiva dele, né, o arsenal de criação de arremessos, eu acho que vai ficar, o teto dele fica muito limitado enquanto o Devin Vassell a gente olha e cada, vez, cada jogo que passa parece que ele adiciona um movimento novo no, no arsenal dele, então tá bem interessante dentro do tanque acompanhar a evolução do Vassell e não me surpreenderia o Renan, não, a gente falou no começo da temporada que não seria um absurdo é, que o Vassell poderia concorrer ao MIP, né? Ainda que não tô meio, tipo, jocoso naquele momento. É, mas não me surpreenderia que o Vassell seja uma estrela no futuro, de talvez terceiro escalão. Não seria um absurdo pensar nisso.
0: Também acho que não, ele. Tem mostrado evolução no drible. É, o arremesso dele eu acho muito interessante, que a bola sai muito alto, é muito difícil dele ser é, bloqueado, né? É, a prova é que ele conseguiu arremessar por cima do Ban naquela jogada. É um cara assim que cada vez mais vai mostrando é, atributos no seu jogo. E se essa semana, essa se sequência né, do Spurs de várias derrotas foi terrível em muitos aspectos, o Devin Vassell foi um que certamente se salvou aí nos números, né? Ele conseguiu aí. 18 pontos ou mais em seis dos oito jogos que ele participou. Teve a melhor média de pontos do time, né 20,3 por partida, com aproveitamento de quase 45% nos arremessos de quadra. E o aproveitamento de três pontos caiu um pouco aí nas últimas partidas para 36,8. Mas, mesmo assim, segue decente e ele resolveu do mid-range nesse jogo aí contra o Miami Heat. E, Bruno, só para dar uma incrementada no que você falou sobre ele poder ser o jogador que mais evoluiu na temporada da NBA, aí ao final da temporada, né? Ele é o jogador da NBA com maior aumento de média de pontos em relação à temporada anterior, neste ano. Ele subiu até agora a média de pontos dele em 8, né? Então, na última temporada, ele teve média de 12 pontos por jogo, nessa temporada ele tá com 20 pontos por jogo. E... e da temporada de Calouro, pro seu segundo ano de NBA, ele também já tinha subido assim bastante. Ele tinha ido da temporada de calor de 5 de pontos para, como segundo anista, ele foi para 12 pontos. Então, é um cara que todo ano está trazendo um acréscimo interessante na parte ofensiva da quadra. É... Falando aqui também de um outro cara, Bruno, que eu acho que a gente tem que listar como um dos motivos dessa sequência de vitórias do Spurs... É que eu acho que é o Josh Richardson, cara, porque ele ficou fora aí do Spurs, né, por seis partidas por causa de lesão, e ele retornou justamente contra o Houston Rockets, né, é, e ele retornou convertendo 43% das bolas de três pontos nessa sequência de três vitórias, teve 24 pontos e cinco bolas de três contra o Cleveland Cavaliers, foi uma peça importantíssima para essa vitória do Spurs, é, e ele e o McDermott, Acabam sendo uma combinação interessante na segunda unidade, que ficou aí meio é, desnutrida, né, depois também da saída do Josh Primo, com a lesão do Blake Wesley. É, os dois são muito importantes nessa parte da bola de três pontos. Ele e o McDermott combinaram para seis bolas de três pontos ali contra o Rockets. É, e aí, né, Bruno? Acho que a gente pode até revisitar um pouco é, um episódio passado né, que a gente questionava, não pô, esses caras têm que ser trocados logo porque a gente quer ver o jovem jogando e tal, mas aí você colocou um ponto, né, que esses caras são é, importantes por por ser decente, né, é, e a gente tem visto isso na segunda unidade, viu nesses últimos jogos que o Josh Richardson ajudou demais. Agora, se isso é positivo ou não para o futuro, o Josh Richardson ajudar a gente a vencer jogos, aí é outra conversa.
1: É, eu acho... Essa é uma boa discussão, tá? Eu acho que é importante que o Spur seja decente pra você não cair na... Talvez no risco de a cultura da sua franquia ela ser... Ela ir pra um limbo onde perder tá tudo bem. Né? Então, eu acho que ter jogadores que trazem experiência pra quadra, que eles entram em quadra com vontade de vencer, que eles guiam os mais jovens e assim por diante, eu acho que isso é importante. Eu acho que começa a ser... É um problema quando esses caras estão ganhando mais jogos do que deveria. Não acho ainda que a gente entrou nesse, nessa zona de alerta. Né? Eu acho que o Spurs ganhou três partidas, assim como o Houston ganhou alguns jogos agora recentemente, ganhou do Bucks completo. Né? Então, assim, é, acho que é normal que mesmo esses times que são mais fracos, que não têm te, não grandes ambições na temporada, é normal que esses times ganhem jogos. O próprio Detroit Pistons ganhou alguns jogos é, até pouco tempo. Né? Então, isso vai acontecer eventualmente. O Spurs vai engatar sequências aí de uma, duas, três vitórias. É, acho que vai, só, vai, só vai ser perigoso quando de fato a gente perceber que a gente está, sei lá, ganhando muito mais do que deveria. Né? Quando a gente distanciar ali, talvez, dois, três, quatro jogos da zona do, do, do bottom tree, né? dos três piores times, aí eu vou ficar preocupado. Enquanto a gente estiver ali com um jogo de diferença, um jogo e pouquinho, acho que a gente ainda né, tá numa zona de segurança que tá aceitável. Não sei como que você enxerga isso aí.
0: Ah, eu acho que é por aí mesmo, né? Nesse momento, uma vitória para lá, uma vitória para cá muda ali embaixo, mas o Spurs tá no bololô ali dos piores. É... Aqui, Bruno, um, um dado que eu coletei aqui, até para a gente tentar explicar qual pode ser o verdadeiro Spurs e qual é potencial que esse time tem de ser mais decente do que ele pareceu nesse último mês, né? Quando os alicerces do time, eu, eu aponto assim, né porque são caras muito importantes dos, dos dois lados da quadra e nas suas respectivas unidades, né eu coloquei ali os alicerces Porto, Vassel, que é o Dinho, o Josh Richardson e o Doug McDermott, como esses caras, que são também desafogam na segunda unidade. Quando o Spurs teve esses cinco caras jogando disponíveis na partida, ele venceu quatro e perdeu sete. Aí, um Aproveitamento de 43%, né? Uhum. E as derrotas foram derrotas apertadas ali para Clippers, Memphis e Portland. E teve duas lavadas ali, teve três lavadas para Denver e Golden State. Mas todas derrotas super normais para times que são muito melhores do que o Spurs. E a gente esperava esses resultados. Não são assim números tão impactantes, quatro vitórias e sete derrotas. Mas você acha que pode indicar alguma coisa que esse time completo, se se manter saudável... É, pode acabar vencendo um pouco mais do que deveria, né, será que aquele temor do Marcelo Hipólito, nosso ouvinte lá do Twitter, que quer trocar de qualquer forma o Doug, Mac, o Doug McDermott, o Josh Richardson, o Porto, será que no final das contas o Marcelo Hipólito tá certo, a gente tem que se livrar desses caras para ser um time horroroso mesmo?
1: Eu acho que eventualmente a gente vai precisar se livrar de um ou outro, né? O Josh Richardson, por exemplo, é um cara que tem um ano de contrato só, o Dico Purdue é um cara que tem um ano de contrato só, então esses caras eventualmente... É inevitável que a gente busque uma negociação com eles, né? O McDermott tem mais anos no contrato ainda, acho um pouco mais difícil, embora eu acredite que o McDermott seja, poderia ser uma peça muito interessante para times hoje que carecem de um arremessador, porque eu de fato acho ele muito bom jogador. É, um e, Lakers por, por... Sim, um Lakers, como você falou. E também com o um aumento de um teto salarial, o
0: contrato dele cada vez menos parece horrível. E eu acho que é um cara assim que pode agregar muito num contender.
1: Exatamente. Ele tem orgulho de ser a única pessoa nesse podcast que defendeu desde o começo Doug, Doug McBuckets.
0: É, só você mesmo.
1: <risos> só eu. É, mas assim, como eu falei, né eu acho que é um cara que teria mercado. O que a gente conseguiria em troca... É difícil, muito difícil de ser, né? A gente vê no Twitter, todo mundo, todo mundo que os Spurs tem para trocar, todo mundo quer uma, uma first em troca, né? E não é assim que funciona, né? Não é tão simples assim o mercado de trocas quanto parece. Eu dou um jogador minimamente bom e eu ganho uma first é, em troca. Então o mercado é mais complexo e times às vezes não tem, não tem escolha de primeira rodada. O Lakers, por exemplo, tá depenado e assim por diante. Diga aí.
0: Eu acho que essa parte de fazer viável a troca é um problema, mas... <risos> Olhando para a tabela hoje, vendo tanto time que a gente sabe que tem potencial de ser melhor ali, com campanhas meio ruins como o Warriors, Heat, o Lakers agora sonhando com alguma coisa, ter esses times nesse limite aí em, sabe, de competir ou não, de repente a gente pode hum. contar com o desespero de algum deles para conseguir alguma coisa. É bom, é, eu acho isso.
1: Sim. É, eu acho que as peças que o Spurs tem para oferecer hoje, né, que é o, so, para mim são três, né, o PURDLE, é o Josh Richardson e o McDermott. Eu acho que, por exemplo, eu não vejo utilidade do McDermott e do Josh Richardson em Golden State. Porque do, bola de três não é o problema do Warriors. Exato. Né? Claramente, o problema do Warriors é outro. No Miami Heat é a mesma coisa, né? Os caras têm lá Duncan Robinson, tem Tyler Hero. Também não acho que seja bola de três o problema. No Los Angeles Lakers pode fazer sentido. Então, acho que assim. É... McDermott e Richardson fa vão fazer sentido para times que precisam de jogadores que vão entrar e derrubar algumas bolas. O Purtle já, assim eu acho que é um cara que encaixaria aí 99,9% dos times da NBA muito bem, né? que é um cara que traz uma defesa de garrafão absurda, proteção diária e assim por diante. O problema para nós, em relação ao Purtle, é aquela questão que a gente sempre fala que é um contrato que vai acabar e o Spurs está, cada dia que passa, é, um, o valor do pordo no mercado ele, ele reduz, né então isso é um pouco preocupante inclusive, mas aí conectando um pouco com a pergunta inicial, eu acho que a NBA hoje é, ela está muito equilibrada, né eu acho que a gente nunca viu uma temporada tão equilibrada quanto a temporada atual, então o Spurs quando entrar completo numa partida, se não for obviamente contra esses times que estão muito bem, né a gente pega um Pelicans da vida, a gente pega um Denver Nuggets, um Boston Celtics e assim por diante, se não for contra um desses times, eu acho que tem reais chances de fato da gente ganhar, né? Só que também entra um outro fator aí nessa conta, que é o Spurs tem poupado muitos jogadores, o pordo não tá jogando, eventualmente aparece uma caganeira no Caldon Johnson, então assim, <risos> o, a, a, a rotatividade de ausências do Greg Popovich tá sendo minimamente bem feita, né? Então eu acho difícil que esses caras joguem todos juntos aí por, muitos, por muitas partidas.
0: É, então acho que, né, Bruno, acho que a conclusão que fica, e eu te acompanho nessa, é que o esporte completo poderia ser bem mais decente do que parece nesse momento, mas a gente também acredita que qualquer unha encravada vai tirar os caras do jogo, vai tirar um cara ali aqui. É, o Spurs não vai ter é, pressa de voltar ninguém. Assim como o Detroit Pistons acabou de anunciar que o Cad Cunningham tá fora da temporada. Esses times não têm pressa né, de colocar ninguém no sacrifício no momento que perder acaba até sendo mais interessante. Então acho que fica mais ou menos por aí. Essas três vitórias não impressionam tanto. É, nesse aspecto, eu não acho que virão mais três ou, ou outras grandes sequências aí de vitória do Spurs. É, acho que a gente pode ficar tranquilo, ainda não é. Não há motivo para pânico quanto ao tanque.
1: Exato, a gente ainda está na margem de segurança ali das 20, 23 vitórias da temporada, então tá ok por enquanto, Renan. Ainda não estou preocupado.
0: E até, né, Bruno, pra gente dar uma passada, já que a gente entrou no assunto, né, de como é que tá essa Copa, o Embaniama, como você genialmente anomeou nomeou lá no Twitter, né, essa briga aí da tabela de cabeça para baixo, né, é, hoje, como a gente falou na intro, né, o Spurs tem a quinta pior campanha, tá à frente de Rockets, Magic, Hornets e Pistons, que é o Lanterninha, a diferença pro Magic, né, que é o terceiro pior, é de apenas um jogo e meio, né, lembrando sempre que as três piores campanhas têm os mesmos 14% de chance na loteria de ficar com a primeira escolha, enquanto a quarta pior campanha tem 12,5%, uma diferença pequena ali do Z3 para o Z4, mas aí as chances diminuem bem já para o quinto colocado, que é hoje é, a colocação do Spurs, né, é, para o quinto pior colocado, aí a chance cai de 14% para 10%, é uma queda considerável. Então aí, Bruno, a gente tem hoje Pistons e Hornets dando poucos sinais que vão sair da rabeira, né, os dois esfacelados aí por lesão, mas dali para frente é, é meio incerto a gente prever alguma coisa, né, como você falou, o Rockets vem aí de vitórias impactantes contra o Bucks completo, venceu o Suns, venceu o Sixers, é, o Magic e o Spurs vêm de três vitórias seguidas e bem prováveis. E logo à frente do Spurs, a gente tem agora o Wizards em queda livre, perdeu oito nos últimos dez jogos. E tem o Oklahoma City Thunder, que a gente nunca sabe quando pode colocar de molho lá o SGA e o time despencar de novo, né? Então assim, tirando Pistons e Hornets, tá tudo muito embolado né, nessa Copa em Baniama.
1: É, eu acho já um pouco mais difícil que o Washington e o Oklahoma City, eles caiam tanto assim para cair nesse top 5 negativo é, que o Spurs está inserido. Eu concordo com você em relação ao Detroit e o Hornets, o Detroit já desistiu da temporada, aparentemente, né, com, a, com a lesão do, do Cunningham, tá fora da temporada, como você bem disse. E o Charlotte, sem o Lamelo Ball, também é um time que está dando poucas mostras de, de querer brigar por alguma coisa mais auspiciosa na temporada, né? Já Orlando e Houston, eu acho que o problema do Orlando e Houston são times jovens, né mas são times jovens que têm peças muito boas. Né? Você tem ali no, no Orlando, o Franz Wagner, tem o Bobol jogando super bem. Então, assim, é um time que... É, outro dia, eu estava até assistindo esse jogo, inclusive, ganhando Clippers com, com o Sacripanta. Então, é um time que pode ganhar jogos, né a mesma coisa do Houston Rockets. Então, assim, eu acho que essa briga, o, o top 2 negativo, acho que talvez já fique garantido entre Detroit e Charlotte, mas depois ali Orlando, Houston e San Antonio brigam por essa terceira vaga na Copa Imbaniama. Mas como você bem disse, esse é um ponto muito interessante, né? porque a NBA mudou essas regras da loteria, é... mesmo se o Spurs ficar em quinto, a diferença do quinto para o primeiro não é uma diferença absurdamente grande. Né? Você está falando ali do primeiro 14%, o quinto colocado 10,5%. Essa diferença no passado ela foi muito maior. Né? Isso faz, inclusive... Estava até escutando um podcast do, do Bola Presa sobre isso nessa semana que falava que hoje, para os times, cada vez mais é menos... Cada vez mais é menos? É cada vez menos interessante é, você tancar da forma como se fazia antigamente, como o Sixers fez por, por anos. né Porque por muitos anos, a pior campanha garantia é, a melhor escolha. E hoje em dia, com a loteria como ela está organizada... Hoje se você eventualmente fica ali até brigando pelo play-in, você ainda tem quase a mesma chance ou uma chance muito parecida com o pior time da liga. Então assim, hoje em dia talvez já não valha tanto mais a pena para os times você tancar de uma forma tão grosseira como era antigamente. É óbvio que como torcedor a gente quer ir onde a gente tem mais chances e onde a gente tem mais chances é estando no top 3, negativo. Né? então a gente quer estar lá, mas se ficar ali em quarto ou em quinto, acho que tem uma chance boa ainda de conseguir a primeira escolha, então não seria uma grande loucura.
0: É, a, até abrir aqui as chances né, de loteria, né? o, como você falou, o quarto tem 12,5%, o quinto 10,5%, o sexto 9%, e aí já o sétimo já cai para 7,5%. É, eu acho que ali até o, até o quinto pior é, colocado tem uma chance bem real de pegar a primeira pick, é, dali para baixo é basta, precisa de muita sorte como teve o Pelicans lá atrás com o Zion, é, então por garantia é melhor pelo menos tentar ficar ali em quarto ali, claro que se puder ficar entre os três piores melhor, mas pelo menos ali na quarta com 12,5% acho que está de bom tamanho é, para o Spurs é, competir aí pelo Embaniama mas ao mesmo tempo não ser ridículo em quadra como alguns times foram aí ao longo da história.
1: Inclusive, Renan, falando, você, você bem citou o Pelicans aí que deu a sorte de pegar o Zion, é, se o raio cair duas vezes no mesmo lugar, né? lembrando que o Pelicans tem a, a pique do Lakers, o Lakers hoje é o nono pior time, deixa eu ver, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o Lakers é hoje o nono pior time, é que o Lakers tende a melhorar, né? mas vamos supor que o Lakers terminasse hoje ali em nono décima posição, é, se cair o raio duas vezes no mesmo lugar e o Embaniama for para o Pelicans, acabou a NBA, né? Dá pra, não, aí... dá pra fechar as portas que o Pelicas vai, vai, vai embolsar ali os próximos 10 títulos da liga, aparentemente. É o,
0: é o famoso entreguem as taças, né? Você seria o Los Angeles Lakers sendo insuportável de outra forma, né? Ou seja, estragando a liga. <risos> Mas... <risos> Mas, enfim, né? Acho que ainda está tudo sob controle. É, o, o Wizard só está um jogo e meio à frente do Spurs, viu? E está em queda livre, por isso que eu citei ele aí na lista... É, também não dá para duvidar da incompetência do Wizards <risos> mas, mas vamos ver aí, o Spurs certamente está no bolo ali e não há ainda a essa altura sinais para desespero quanto a briga pelo Vitão.
1: Você tem é... um ponto nunca dá para duvidar da incompetência de times como o Washington Wizards, nunca
0: não dá, não dá, não dá falando agora sobre notícias aí da semana, né, uma entra um pouco no assunto que você puxou agora há pouco, que seria sobre para onde poderia ir Jacob Porto, né, ele aí que desfalcou o Spurs nos últimos seis jogos por causa de uma lesão sofrida aí no joelho, né, naquele jogo com o Lakers, é um cara que tem feito bastante falta pro Spurs dos dois lados da quadra, e na última semana o nome dele voltou a aparecer aí em rumores, né, segundo um report ali do jornalista L.J. Ellis, né, o Warriors e Toronto Raptors, ex-time aí do, do Porto, estariam interessados em trocar por ele, porém, ele, segundo a reportagem, o Spurs estaria ainda pedindo alto pelo pivô, né? Ali pedindo duas escolhas de primeira rodada com poucas proteções. É, segundo o LJ Ellis, né, o Raptors ainda estaria reticente em abrir mão ali de um pacote com mais de uma pique de primeira rodada, ali como ativo, como ativo principal. Enquanto o Golden State Warriors estaria cogitando envolver o James Wiseman, só que, por sua vez, segundo o report, o Spurs não estaria tão animado nem com o Wiseman e nem mesmo com o Jonathan Kuminga, né? É, inclusive, segundo a reportagem, o Spurs enxergaria o Moses Moody como um ativo maior do que esses dois, né? Segundo a reportagem. É... É, Bruno, vai ser um dilema aí que pode se estender até a trade deadline se os Spurs vai conseguir é, se desfazer do Portal e conseguir ativos interessantes. É, você veria com bons olhos aí um pacote com o Warriors, de repente aí apelando para o desespero deles em, em serem mais competitivos ainda, é, porque eles querem brigar agora, né? Querem tentar aí um back-to-back. E o Porto é um cara que eu acho que se encaixaria bem demais lá em Golden State, até porque é um cara que evoluiu muito na parte de assistências, né? Um cara com visão de quadra, eu acho que se encaixaria muito bem lá no Warriors. Será que o Spurs pode sair com sorte aí até a Trade Deadline pelo Porto?
1: É, o Warriors é um dos times que tem ativos para é, ceder numa eventual troca, né? Eu acho difícil que o Spurs consiga fazer uma troca envolvendo duas escolhas de primeira rodada, por, por isso que eu falei, né? O, o contrato do Porto hoje perde valor pro Spurs, pelo menos, né? A cada dia que passa. É, se a gente. Assim, num, num cenário de muita sorte, eu acho que a gente conseguiria um jovem jogador é, e uma, talvez uma escolha de primeira rodada. Né? E quando eu falo um jovem, eu nem colocaria o Cominga nesse bolo. Eu acho que o Cominga não estaria nesse bloco de trocas e talvez nem o Moses Moody. Eu veria o James Wiseman, que é um cara que talvez Golden State já não acredite tanto quanto eu acreditava quando o draftou. Né? É, se vier James Wiseman e uma pique de primeira rodada, honestamente, não me anima tanto. É, mas, ao mesmo tempo, é, isso, é pegar ou largar. Né? Então, acho que também a gente está numa situação... Assim como eles têm esse fator de desespero de quererem competir agora... E eles querem fazer uma oferta boa para serem competitivos no mercado, o Spurs também não tem muita opção de não tem muita margem de negociação, né? Por assim dizer.
0: É, tá aberto o pôquer da janela de, de transferências, né? Quem blefa que tá mais desesperado, mais seguro aí nessas conversas, né? É, e lembrando sempre que a gente. É, eu também, assim como o Bruno acharia pouco, né? O Wiseman e uma escolha de primeira rodada. Mas se a gente também for pensar que há um tempo atrás a gente perdeu o Lamarcus Aldridge por nada, né? A gente pensa que de repente é melhor do que nada, mas certamente aí Brian Wright vai tentar barganhar aí até as últimas. Vamos ver o que o Spurs pode conseguir.
1: O, o Spurs tem aí um, um histórico é, curioso, né? Porque o Spurs perdeu o Lamarcus Aldridge de graça, mas conseguiu uma primeira, uma primeira rodada no Tadeus Young, que era completamente inesperada. Então Exato. Qual vai ser o lado negociador aí que a gente vai trazer para a mesa nessa, nessa rodada com o Jacob Pearl? Não sabemos, esperamos que a gente vá mais para o Viesta Deus e para conseguir alguma coisa inesperada aí.
0: É, e se a gente for pensar que se a gente conseguir alguma coisa legal aí pelo Josh Richardson, a troca também do Derek White pode ficar melhor ainda né, do que a gente já achou na época.
1: Exatamente. E eu vou te falar, eu animaria o Cominga, viu? Eu, eu gosto. Acho um jogador bem, bem interessante.
0: Cominga e uma first?
1: Eu acho, eu acho muito. Eu acho que não rolaria. talvez só o Cominga pau a pau com o Jacob Purdle, eu já consideraria.
0: É, consideraria, mas tinha que tentar depenar um pouquinho mais aí o nosso ah, não, glorioso aí o Golden State Wars. Eu acho que dá pra. Cominga e uma first eu fechava. Boa. É. <risos> e, e, Bruno, para fechar aqui a nossa passada de notícias, né? Uma menos impactante, mas não um tanto quanto surpreendente, né? Nesse meio tempo entre nossos episódios, o Spurs dispensou o Jordan Hall, que veio, mas nem veio, né? Que só teve de passagem lá em San Antonio, e recrutou o Alize Johnson, que também jogou muito pouco, e agora foi dispensado já, o Alize Johnson, e o Spurs pegou no lugar do Alize Johnson outro Johnson. Bruno Pongas, qual é o Johnson? Stanley Johnson, Bruno Pongas, veterano forward que fez aí a última temporada pelo Lakers, né? 2021-22 jogou 48 jogos, 23 minutos por partida, ali médias de 6.7 pontos, 3.2 rebotes e 31% nos arremessos de três pontos. É, veterano aí que você imagina ele agregando alguma coisa? É mais aquele cara para tapar buraco em dias de caganeiras?
1: Eu confesso que eu não consegui entender muito bem essa, essa movimentação, porque. Tudo bem que o Jordan Howard era muito ruim, o Alize Johnson também, coitado, é leão de G-League, né? Vai super bem na G-League, mas na NBA não, não, não dá em nada. Mas o Stanley Johnson, ele é um cara que. Ele é o oposto do protótipo do jogador moderno da NBA, né? Ele é um cara que ele chuta mal de três, ele é um bom defensor, mas ele chuta mal de três, então acaba tendo. Uma utilidade muito limitada dentro de quadra, né? E o Spurs já tem um jogador muito parecido com o Stanley Johnson, que é o Romeo Langford, que é um cara que ele defende muito bem, mas é muito ruim no ataque. Então, assim, não entendi muito essa movimentação, mas eu gostei muito do comentário do nosso querido Lucas Pastore, no, no grupo de assinantes do Cultura Pop, que ele falou assim, ele falou que o Spurs no mercado é tipo a gente que ainda curte as fotos da arroba, que era 10 de 10 no colegial e agora envelheceu mal, mas o encanto continua. Então é isso, né, o Stanley Johnson quando foi, pra quem não lembra, né, foi a oitava escolha da Draft de 2015, se eu não me engano, é... era um jogador muito promissor, mas envelheceu mal, né, não, não vingou, então gostei dessa analogia aí do nosso querido Pesca.
0: Não, Maravilhosa, perfeito, né, tipo, envelheceu mal aos olhos dos outros, né, mas quando a gente tem um encanto, a gente segue ali, né, é... Mas, assim, Bruno Pongas, você falou do Romeu Langford, né, que diferente do Stanley Johnson, é jovem ainda, inclusive deu bons sinais aí no ataque nessas últimas partidas, meteu bola de três, deu uns floaters interessantes ali, mostrou alguma coisa, finalmente, o Romeu Langford, e olha que eu não sou um dos mais empolgados com minutos de Romeu Langford, mas ele foi bem, mas tem outro cara que a gente pode fazer um comparativo aí, que talvez tenha a mesma utilidade no elenco, que é o Keita Jop, né. Também é um cara que defende direitinho, mas não tem muita utilidade no ataque. É, não entendi, não entendi essa do Stanley Johnson. Sei lá, será que ele pediu um emprego pro Pop e aí o Pop falou Ah, não tem, não tem ninguém mesmo aí direito nessa vaga, pode ficar aí.
1: O, o Keita Bates jogo, pelo menos ele é mais versátil, né? Ele é mais alto, ele pode jogar ali na 4. Stanley Johnson acho que nem isso, sabe? Ele é tipo um cara que... Não sei, cara, não, não entendi, mas também não duvidaria da semana que vem o Spurs pensar em Stanley Johnson e assinar com o Alice Johnson de novo. <risos> Você duvida que isso pode acontecer? Eu não duvido.
0: É, parece que tá... é bom que a gente precisa de pauta nessa temporada, né? A gente fica aqui uns 5 minutos falando disso já ajuda, já, né? Mas... Exatamente. <risos> não, e tem um detalhe que faltou a gente comentar, que, que a Kikis bem lembra. É, o Keita Bates de Op Opie é papai do Lakers, pelo menos, que já sai na frente de, do Stanley Johnson, né? de qualquer jogador dessa categoria.
1: Já larga na frente, tem pedigree o Keita Bates Diop. Tem Aqui, pedigree.
0: O Vinícius BRP fala que o Keita Bates Diop tem fã-clube no Twitter. Fã-clube comandado por nossa Kix, né, que não quero admitir, mas é dela. É...
1: Keita Bates Diop BR tem aí, tem sua dona.
0: Exatamente. Então, passando agora para falar da próxima sequência do Spurs aí na última quinzena de 2022, serão aí oito partidas do Alvinegro, sendo quatro como visitante e dois back-to-backs na agenda, né? Então passando aí, quarta-feira tem Portland Trail Blazers em San Antônio, né? O Blazers que é o sexto colocado no Oeste aí no sábado, né? Depois de dois dias de descanso tem o jogo na cidade do México, aquele jogo especial do Spurs, um dos jogos especiais do Spurs fora de San Antonio nessa temporada, onde o Spurs encarará de novo o Miami Heat, né, que é o décimo colocado no leste e de quem o Spurs venceu agora nessa sequência. Aí, na segunda-feira tem visita ao Houston Rockets lá em Houston, né, o Rockets que é o Lanterna do Oeste, então é mais um jogo aí da Copa Wembaniama. e depois disso o Spurs tem dois dias de descanso e aí virão dois back-to-backs, né, Começando ali, quinta-feira em New Orleans e sexta em Orlando. E aí, depois de dois dias de descanso, mais um back-to-back. Segunda-feira contra o Utah Jazz e terça-feira contra o Oklahoma City Thunder, este em Oklahoma. E aí, fechando aí a sequência até o nosso próximo encontro, ali já quase no finalzinho do ano, na quinta-feira tem New York Knicks em San Antônio. Knicks aí que está com a sexta melhor campanha do Leste. aí tá surpreendendo neste começo de temporada. Então vamos lá, Bruno. É uma sequência aí que está bem equilibrada. Tem quatro jogos com times com campanha positiva, quatro jogos com times de campanha negativa. Então vamos lá, recapitulando aqui. Em casa, Portland, Knicks... Utah e um jogo em campo neutro, né, com o Heat. E fora de casa temos Houston, New Orleans, Magic e Oklahoma City Thunder.
1: Boa, Renan Bellini. Então, peraí, são muitos jogos, deixa eu ver se eu entendi. Então, Blazers em casa, Heat no México, que é basicamente em casa, né, porque é, é a, torcida a torcida mexicana deve estar aí bastante em peso para o Spurs. Tem o Rockets em Houston, o Pelicans em New Orleans, esse é o quarto jogo, Orlando em Orlando. O Jazz em San Antonio ou é fora?
0: Em San Antonio. O Jazz que tá aqui, começou muito bem está em queda livre. Está em décimo no Oeste. No
1: Perdeu o sete Oca... das últimas dez. O Oklahoma em Oklahoma e o Knicks em San Antonio. Então são oito jogos, é isso? Isso. Eu vou num 2-6, Renan
0: 2-6. É um bom palpite. O que, que você acha que vence? Quais jogos você, você aposta na vitória aí?
1: Cara, eu acho que a gente vai vencer o Heat no México. E a gente vai vencer... Uf, complicou, hein? Eu acho que a gente vence o Knicks em San Antônio.
0: Boa. Eu e também você? acho que o Spurs vence o Heat no México pela empolgação do, do evento também, né? O time vai entrar com, com sangue nos olhos. Costuma jogar bem no México, o Spurs. Eu acho aí que dá para roubar aí vitórias de Houston, é, até do Jazz e de Nova York. Eu vou aqui, para não copiar você de novo,
1: Bruno Pongas, eu vou aqui, então, no 3-5. 3-5. Inclusive, Renan Bellini, na última sequência, a gente não... A gente ficou sem gravar pelas últimas duas semanas, né? A gente ficou sem gravar, né?
0: Isso, a gente teve um pequeno hiato ali, mas ninguém
1: acertou, porque na sequência que a gente palpitou, o esporte perdeu todas, né? Certeza? Que era Pelicans em casa, Lakers em casa, Lakers em casa, ou que se fora, Pelicans em casa e sair em casa. A gente perdeu todas essas? Perdemos todas. Então, erramos os dois, que eu fui de 1-5 um e você foi de
0: 2-4. Pois é, 100, 100 pontuações na Coyotes dessa semana.
1: O desgraçado do Pesca vai voltar e ainda vai virar, vai virar o, o placar, Sendo que ele não opinou em nenhuma dessas últimas sequências.
0: <risos> ainda bem que não tem pontuação negativa, né? Que a gente não perde pontos por palpites errados, senão,
1: <risos> senão tava complicado. Não fudeu.
0: O Pesca podia não opinar nenhum jogo que ele ia vencer.
1: Boa. O Marcelo Hipólito comentou aqui no chat falando que ele marcou a gente no Twitter falando da explicação da saída do Alice Johnson. Oh, comenta aí, Marcelão, para a gente é, comentar no podcast por que a Alize Johnson teve a situação encrespada e... aí na em San Antônio.
0: <risos> mas estava faltando, né, o trocadilho. É, mas, mas acho que ele comentou aqui um pouco antes, Bruno, é, que ele estava falando assim que a saída do Alice é a contração de hoje. O Bassa agora pode fechar um contrato, mesmo cumprindo o número de jogos de UTWay. way eu acho que ele quis dizer que o, o Basset pode fechar um contrato garantido agora.
1: Faz sentido. Então, pô. Então foi uma boa movimentação. É, Amamos também. Charles Bassey, somos discípulos de Charles Basse. Gostamos de Charles Bassey. Bom, já que a gente está no ritmo né, de
0: mensagens queridíssimas dos nossos ouvintes, vamos caminhando para a parte final do episódio, onde temos a conversa gostosa com eles. Está na hora da maravilhosa!
1: Coiota e toque. Pergunta do João Lorde, Lortaço da Massa. Ele fala assim: bolão pro tamanho da sequência de vitórias que vai vir depois desse 3-0. E aí, né?
0: Não, acho que não vem sequência de vitórias, não. Acho que virão vitórias soltas aí contra Heat, contra um Rockets, mas acho que você pode dormir tranquilo, Lortasso.
1: É, eu acho que sim, cara. Eu acho que não, não, não dá pra ter essa preocupação, não. Não é algo pra te tirar o sono.
0: Falando nisso, Bruno Pongas, como é que você estava ontem é, no, no final do jogo contra o, o Cleveland Cavaliers? É, qual era o seu sentimento? Você estava torcendo pro Spurs vencer?
1: Cara, eu vou ser muito sincero com você e eu vou falar que eu estava torcendo pro Kevin virar o jogo. <risos> <risos> eu, eu também... <risos>
0: Eu falei, bom, tava tão bonito, mas já que avacalhou tudo, né, vamos terminar o serviço, mas aí o Keldon disse não, e ele saiu gritando como se fosse... parecia o Patrick Beverly quando avançou no play-in, né, pelo, pelo Timberwolves, ele saiu numa emoção tremenda ali, né. É, eu Exatamente. também tava falando, putz, acho que o esporte perdeu a chance de somar mais uma
1: derrotazinha. Exatamente. Porque, pra mim, essas derrotas são as derrotas que somam algum tipo de valor, né? Você foi competitivo contra um time que tá brigando ali pro mando de quadra. Então, tipo, perder seria só mais uma derrota na lista. Então, torci, é. torci. Não, não, não fiz muita força pra torcer também. Foi uma torcida discreta. Mas discreta, se ganhou também, tudo bem. Já, já é, foi.
0: Foi legal. O dia feliz é sempre bom ver ele sorrindo.
1: Exatamente, exatamente. O Lucas Pastore, nosso querido ouvinte, é, que está em terras catárias neste momento, ele fala assim: está dando sorte para a Argentina, né, o Lucas Pastore? Precisa voltar logo para o Brasil. Volta, ele é tipo: Mick Jagger é o Mick Jagger é o contrário.
0: Meu Deus.
1: <risos> é, vamos lá. Ele fala assim: se você pudesse ser uma pessoa pelo resto da sua vida, Renan Berini, presta bastante atenção nessa pergunta, quem você escolheria? Keldon Johnson, só que com caganeira para sempre? ou a Isaiah Robby com intestino regulado?
0: Ah, cara. Caganeiro é um negócio que incomoda, né? <risos> eu e, acho. Mas, por outro lado, você, você seria um cagão amado, né? Como é o Keldon Johnson, sendo que a Isaiah Robby não é ninguém na fila do pão, né? Ah, cara, eu acho que eu ia ali um Keldinho que comeria muita goiaba pra segurar as pontas.
1: É, eu, eu acho que não, cara. Eu acho que eu ia ficar <risos> bastante incomodado de viver a vida com caganeira. Mas tem duas coisas que me incomodam no Ezayah no, no Robb. Na verdade, uma coisa que me incomoda no Ezayah Robb. Eu acho ele muito feio, cara. Ele é muito feio, ele não foi privilegiado pelo... pelo... Não passou na fila da beleza, coitada.
0: Mas, mas o Keldinho também não tá muito privilegiado nesse aspecto também, né?
1: Convenhamos, É que, né? é que o Robb é muito feio não tem como, é. ele me lembra, cara, pior que eu olho pro Isaiah Robb, ele me lembra um personagem de algum desenho que eu não sei dizer quem é, <risos> e, me, e, e isso me corrói por dentro, porque eu tento lembrar todos os dias e não consigo.
0: Ah, cara, eu também, mas ele tem uma cara meio cartunesca, é verdade, cara, a gente tem que, pessoal aí no chat, ou depois no Twitter, mandem com qual personagem de desenho animado se parece a Isaiah Robb, é uma boa, uma boa questão. É, cara, eu não vou entrar no mérito da beleza porque não tem Zack Collins como opção, né, então...
1: Não, cara, não para tem. com isso. Não, não começa com... Vamos até mudar de assunto porque não dá. Não dá. Assim, tem uma diferença entre, o, entre ser o Keldon que você seria um cagão rico, né? Não que o Ezra Robby não tenha dinheiro, o Isaiah Robbie deve ter bastante dinheiro também, é que o Keldon tem dinheiro pra 17 gerações.
0: É, dá pra comprar bastante daquelas tortinhas de goiaba da Balduco, hein? comia isso <risos> o dia inteiro pra dar uma segurada, né?
1: <risos> Aquela... Goiabinha da Piraquê, sabe?
0: Exato, ah, com certeza. Muito Romeu Julieta, assim. É, rapaz, olha só onde o San Antonio Spurs fez a gente chegar nesse podcast.
1: Pois é. Pois é. Aproveitando que a gente entrou aí em temas barrosos, o Matheus Gonzaga pergunta assim: seria a caganeira, o caganeira game do Keldon, o flu game do Spurs?
0: Foi tipo isso, né? Porque nesse último jogo aí que ele foi muito bem contra o Kevs, ele disse que ele estava com problemas intestinais e assim, né? É diferente de Marcinho Caganeira, que ficou muito debilitado, o Keldon Johnson não parecia muito debilitado, né? Ele não parecia. muito bem. Foi realmente aí o, é. o pop game do. do Sim, <risos> alguma coisa né? assim do, do
1: Keldinho Sim. Johnson. É, em defesa do, do, do Keldinho falaram: que, cara, o problema é se estomacais, mas assim, qualquer problema nessa região da barriga, eu já assumo que é caganeira, ah. cara.
0: É, não, assim, deixa eu fazer uma correção. Pulp game, né? Eu é, fiz agora game. que nem o narrador que aquela vez chamou o Casey P de outra coisa, né? <risos> <risos> Ex
1: exatamente. É, o Matheus Gonzaga, que eu não citei, mas é o maior favor o Jacob na Galáxia, a.k.a. Layups and Trees, também está sumido o Layups and Trees, né? Volte, Leopão. Ele também, ele também pediu para a gente comparar. Essa a gente pode parar um tempo até aí e tentar fazer esse exercício, Renan. Comparar o desempenho dos jogadores brasileiros na Copa com jogadores do Spurs na temporada. E aí?
0: Difícil essa, hein, cara. Assim de bate pronto. Você preparou alguma coisa aí?
1: Não, cara. Eu já. Eu sou péssimo. Eu preciso, precisamos de Lucas Pastore para esse tipo de pergunta. Pô,
0: né, nessas horas é, é complicado, mas é... Talvez, né, ali a gente tem que traçar um paralelo do Fred com algum jogador inconsequente do elenco, né? A gente pode traçar com o Zac Collins esse último jogo, fazendo faltas e dando chances pro Cavaliers. É, é o que eu consigo traçar em consequência ali do, do Zac Collins. É... A gente pode, de repente, falar do Alisson, né, que não chegou na bola, né, no gol de empate, que era uma bola difícil, convenhamos. Porra, desviou. Falou... Desviou, mas todo mundo falou que ele fosse um pouco mais alto tipo como aquele goleiro chamado Cássio, né? ele poderia ter pegado a bola. né? E a gente pode traçar esses problemas de altura, né? É, comparar o Alisson com o falso alto, né? que só parece alto, mas não é. né? Então, são algumas comparações aí, mas é, confesso que o Lucas pastor é muito mais brilhante nessa hora do que a gente.
1: Não, ele é. Ele precisa voltar logo para contar um pouco sobre a jornada dele na, na Índia, no Catar, e também para responder esse tipo de pergunta, que claramente eu e o Renan... Não temos talento para isso, Leopão, perdão. É... Você acha que o Cássio pegava aquela bola?
0: Eu acho que pela altura, porque... Sem, sem brincadeira mesmo, é, eu acho que pegava pela altura, porque não foi uma bola que o Alisson chegou a dar um impulso para sair muito do chão, né? Ele foi pego ali meio que... Não foi no contrapé, mas ele se esticou para chegar na bola, né? Na reação depois do desvio. Pela envergadura do Cássio, eu acho que ele conseguia ter resvalado naquela bola, mas só por isso mesmo. Mas eu acho não. o Alisson um goleiro espetacular. Espetacular. É. É, foi só azar mesmo.
1: É. é que bola desviada é muito difícil, né? Mas enfim, já foi. Não, não, não vamos falar de Brasil e Croácia, porque isso é claramente para deixar a gente Machu... triste.
0: Machuca o coração.
1: Machuca o coração. O... Aqui no Twitter, o David Silva ele pergunta assim... A gente falou um pouco disso já, né mas eu vou falar aqui para a gente registrar. Qual o máximo de evolução que vocês veem para o Vassel e quanto ele consegue ser uma potência ofensiva?
0: Bom... É, eu acho que ele pode dar um, um passo a mais aí, como o Bruno mesmo falou na análise dele. É, pode ser uma estrela aí de terceiro escalão, e, ou até mais, né? A gente não sabe porque o, os saltos dele a cada temporada são tão impressionantes que a gente se pergunta: é, será que para por aqui ou será que na próxima temporada ele vai voltar melhor ainda? Então, assim. É, eu, eu tenho bastante esperança assim, com, com o Vassel, sabe? Cada vez mais eu me convenço que foi uma excelente escolha do Spurs. Mesmo tendo o Halliburton, que eu sei que é um jogador espetacular, eu acho que o Spurs fez um bom negócio. Eu acho que o Vassel pode ser assim... Eu acho que não uma primeira opção ofensiva de um time campeão. Eu acho que isso não é muita coisa. Mas para ser ali uma segunda opção, cara, eu acho que ele, que ele pode chegar num, num nível desse assim, meio Chris Middleton melhorado, sabe?
1: Eu ia exatamente falar isso. Ele pode ser o Chris Middleton de Vitor Imbaniama. Fechamos com isso?
0: Opa, agora, agora, assino agora, cadê o papel?
1: Boa, o... sim, concordo em gênero número de grau, cara, lembrando que o Vassel tem 22 anos só, né, então o teto dele realmente é muito alto, e quem sabe um dia ele ainda não vá calar os críticos, eu não estou incluso nessa lista, não, brincadeira, eu estou sim de que preferiria um Halliburton, será que um dia ele vai ser melhor que o Halliburton, não sabemos.
0: Não sabemos, mas, mas que ele já é melhor do que o Okoro, ele é.
1: Ah, ele fatalmente.
0: Que era, era a escolha sua e do, e do Lucas Pastore naquele draft. Pelo menos uma vez eu acertei, né?
1: Sim, <risos> Não, o Okoro foi um grande, um grande flop da NBA Moderna. É, duas perguntas para fechar, a pergunta do J. Kelmer, ele fala assim, é, qual que é a melhor propaganda, né? o melhor comercial, o licor de cacau Xavier ou biotônico Fontoura?
0: Ah, cara, eu acho que o Biotônico Fontoura, né, tem aquela força do jingle, né, e, e eu usei, né, Biotônico Fontoura, eu era mais, mais novo, sim, eu tinha problemas de se alimentar quando eu era mais jovem, né, Olha e aí. aí eu tô... é... Aí não, aí, talvez ainda tenha ainda, né? Pela minha magreza, mas enfim... É, mas eu já deixei de lado os tempos de Biotônico Fontoura, mas a música era boa, né? Biotônico Fontoura...
1: É, gostei, gostei, cara. Eu podia vir até um, um jingle aí do, do podcast, né? Uma vinheta, né? <risos> Uma vinhetinha do podcast. É, eu vou de Biotônico Fontoura também. Eu não tomei, mas, claramente. Eu não preciso de... de... Eu sempre me... comer até demais. É, então nunca precisei do Betônico Fontoura, mas achava propaganda também mais, mais chiclete, diga
0: pois é, podia ser a vinheta sem a gente ainda tivesse Josh Primo no elenco né?
1: ah, porque ele, <risos> tá, entendi porque ele é muito jovem, <risos> <e> desnutrido justo <risos> eu tava tentando entender o porquê, mas depois fez sentido, e aí Renan Belini, pra fechar, eu tinha te feito uma, eu tinha falado que eu tinha uma pergunta pra você é, que eu ia guardar pro final é uma pergunta muito especial que eu minha pergunta é a seguinte o que você prefere Reina Bellini? Você prefere o Spurs primeiro na loteria do no, do próximo draft, tá? Então garantindo aí o Victor Wembanyama ganhando a Copa Wembanyama ou você prefere o Corinthians campeão da Libertadores 2023?
0: Caraca, mas que dificuldade não é mesmo? <risos> que pergunta injusta com a minha pessoa. E aí? Ah... Eu ia de um Embanyama na primeira, cara, porque eu acho que o Mbaniama, ele tem capacidade de trazer felicidade por mais anos, por muitos anos pra gente. E o Corinthians pode aí, num outro ano, chegar na Libertadores, quando passar de novo o Cometa Halley, né? Porque com esse Corinthians e Libertadores são coisas que não combinam né, é. direito. Então tem que ser alguma coisa... O universo conspirando muito. Então, vou de Mbaniama, né? Até porque para deixar nossa nação popista feliz, mas do fundo do coração, vem Vitão.
1: Sim, em algum lugar aí, uh, uh, os ouvintes do Cultura Cássio estão incrédulos, estão
0: <risos> quebrando você, coisas. Ponga? E você, Bruno Pongas, você preferia o Embaniama <risos> ou São Paulo campeão da Libertadores?
1: É que São Paulo não é tá Libertadores, né? Então, não...
0: <risos> 2024.
1: <risos> é... Cara, sabe quando eu, eu pensei de fazer essa pergunta, eu tive esse mesmo racional, que eu acho que o Embaniamo ele pode trazer alegria por um tempo muito maior do que a alegria momentânea do São Paulo campeão, então eu escolheria também Vitor Victor Embaniamo, na primeira escolha.
0: É, porque tipo, não tem muita senso de sequência no futebol brasileiro, né, cara? Tipo, a gente um dia é campeão do mundo, no outro dia você tá com o time zoado, perdendo pro Sampaio Correia na segunda fase da Copa do Brasil <risos> é, mas ponto. o futebol brasileiro não tem sequência assim, né, então, é, pelo menos na NBA a gente tem essa
1: esperança de sequência exatamente, então assim é, fech... estamos fechados com o Vitor Embaniama, então, Renan Bellini
0: veja só, Vitão, o que nós estamos fazendo por você, venha para nós universo, conspire, por favor a nação popista
1: merece exato, é isso, Renan, fechamos por hoje
0: Boa, galera! Vocês sabem que vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, no arroba Cultura Pop Pod. Mesmo endereço da Twitch, onde você vê nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. Ou com o Amazon Prime, com assinatura saindo de graça, ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um Coyote premium com acesso a benefícios exclusivos. Qualquer dúvida sobre assinatura, só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, meu ilustre Bruno Pongas. Aguardemos aí surpresinhas ou não surpresinhas, né? A gente não sabe o que o Spurs pode aprontar aí nessa última quinzena de 2022. Muito obrigado aí pela companhia e mais um Culturão.
1: Obrigado Renan Bellini, obrigado a nossa nação popista que ficou com a gente aqui hoje até um pouco mais tarde para a gravação deste episódio. E é isso Renan, vamos, vamos... Não sei nem o que falar Renan Bellini, estou tão emocionado de voltar a falar com você que eu fiquei sem palavras. Boa noite.
0: É, é, é a ansiedade por Victor Imbaniama, né, misturada aí com o final de ano, misturada com o trauma de Copa do Mundo, enfim seguimos, muito obrigado meus queridíssimos e minhas queridíssimas pela audiência vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas e Renan Bellini, até a próxima tchau, tchau tchau